0: Så att guldet utvecklas enligt plan och mitt målområde för guldet har varit att det borde upp någonstans mot den 2300. Det har väl varit det eh, eh, minimområdet som jag har navigerat efter för guldet. Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Eh, idag när vi spelar in så är det den 9 mars. Och du lyssnar på mig, Johnny Torssell, stolt teknisk analytiker på Carnegie Private Banking. Det är ju så här nu att inflationstrycket hårdnar. Veckan har startat med en volatil handel och vi kan se stora rörelser bland råvarorna. Och idag tänkte jag att vi ska titta, börja med att titta lite grann på börserna. Vi ska kolla på Omex-index, den tyska börsen, den USA-börsen. Och sen gå över och kolla på ett par råvaror då. Till exempel guld, vi kan kolla lite silver, eh, oljan och sen koppar. Eh, men innan vi gör det så vill jag bara nämna en sak. Och det är att du som lyssnar på Carnegie's podd. det vill säga eh, Carnegie's Podd investera och agera bör känna till att jag videoinspelar det här avsnittet tillsammans med både grafer och diagram vilket jag rekommenderar. Det blir ju en helt annan dimension. Och vill du se den här videoinspelningen, videoversionen så kan du gå in på carnegie.se slash teknisk analys så kan du se den där. Så, det var introt det. Låt oss kasta oss över lite diagram så här ser OMX-index ut det här är ett veckodiagram och vi kan se utvecklingen från här ser vi ju då innan corona det vill säga toppen i februari 2020 och sen fick vi Corona coronanedgången och sen hade vi en stark uppåtgående trend som fortsatte egentligen fram hit till i somras och sen har vi då gått in i, gick vi då in i en konsolidering här bröt ut på uppsidan i, tid, i början på januari vi fick en topp den 4 januari och sen vände det ner in i den här konsolideringen igen här. och sen bröt ut på nedsidan här borta för tre veckor sedan. Och sen brakade på på nedsidan. Vi föll på, föll igenom. Vi hade ett stödområde här nere vid 20-200 ungefär. Nästa stödområde, eller målområde för mig, har varit 1870-1900. Och där var det i stort sett. Det var nere vid 1902 som lägst. Och så har vi fått en vändning upp. Så nu har jag förvänta, lite förväntningar om att det är kortsiktigt. Vi borde få en rekyl uppåt, för det är rejält stretchat. Titta på den här utvecklingen, hela vägen härifrån. Och jämför det till med det här medeltalet här, 20 veckors medeltal. Vi är långt ifrån det här medeltalet. Och så här, när det är så här långt bort ifrån medeltalet, då brukar vi få en rörelse upp mot medeltalet igen. Så alltid när vi får en rörelse för långt ifrån medeltalet, då brukar vi få en rörelse ner mot medeltalet igen. Så att min utgångspunkt är att vi ska få en liten, efter den här träffen här så har jag navigerat efter, att vi kortsiktigt borde röra oss upp mot eh, det här området någonstans då. Eh, Det vill säga ungefär då, säg, vad va, va var det då, 2070-2120 20 området är någonstans, i det häradet. Eh, men... Sen är det ju så, vi befinner oss i en nedåtgående trend så att fram till dess jag får signaler om motsatsen så kommer jag navigera efter att det här är en kortsiktig upprekyl och sen ska det här vidare neråt igen. Det är min utgångspunkt. så länge jag, Så länge vi får... Eller man kan säga så här så länge vi befinner oss i en nedtrend så kommer det vara min utgångspunkt F fram till dess jag får andra signaler då helt enkelt. Och det är egentligen i stort sett samma sak om vi tittar på den tyska börsen, eh, DAX-index eh, som ser ut så här. Eh, här ser vi samma tidsperiod här eh, Innan coronakraschen, coronakraschens botten. Sen hade vi den här gigantiskt stora konsolideringen här. Där vi har fått en säljsignal. Eh, där vi fick den här då för tre veckor sedan. Och sen har det brakat på på nedsidan. Och det är rejält stretchat. Så vi borde få en kortsiktig upprekyl. Men vi har en säljsignal som senaste signal. Så mina förväntningar är att vi ska få en upprekyl. Eftersom det alldeles, är alldeles för stretchat. Men att det därefter borde få, någon, få, ny, äh, få nya lägre bottnar. Men vi handlar ju naturligtvis inte i ett vakuum. En av de viktigaste variablerna för våra börser det är ju naturligtvis hur går USA-börsen då? Och den ser ut så här. Där har vi inte fått den här tydliga säljsignalen ännu. I alla fall när det här spelas in. Jag navigerar ju efter den här, den här lägsta nivån vi hade för två veckor sedan. Då hade vi en psykologisk omsvängning. Det var ner rejält på veckan men vände upp och stängde starkt. Och sedan länge den lägsta nivån förblir intakt, ja, men då finns det i alla fall ett visst hopp. För det här. Skulle den nivån punkteras, då tror jag att det här ska ner mot en 36,50 37,50 någonstans. Och Skulle det ske, då kommer ju Stockholmsbörsen och tyska börsen också naturligtvis att vända ner igen. Skulle vi däremot få en vändning upp över den här nivån, högsta nivån här, då finns det fortfarande hopp. Då ser det ändå ganska bra ut. Men just nu så är vi i ett litet vakuum mellan de här nivåerna. Skulle braka ut på nedsidan, då får jag en säljsignal som indikerar en nedgång i alla fall hit, ner då. Skulle det istället bli så att det skulle bryta ut på uppsidan, ja men då ser det ändå ganska hyfsat ut. Så det var väl det egentligen som jag tänkte visa då när det gäller börserna då. Låt oss gå över och titta på lite råvaror. Vi börjar med guldet, tänker jag. I augusti förra året, så gick jag ut med en analys som sa att jag tror att botten i guldet är träffad och att vi borde upp i en våg 5. Min utgångspunkt är att vi fick en, en våg 1. Vi hade en bärmarket fas då från 2000, vad är det, 2011 ner till 2016 där någonstans. Och sen, sen tror jag då att vi gjorde en våg 1 upp till botten då, eller till en topp då i 2016. Vi fick en våg två ner som bottnade i mitten på 2018. Sen fick vi en jättekraftig rörelse upp som bottnade i mitten av 2020. Och sen en rekyl ner som bottnade då i augusti förra året där jag gick ut med och trodde att nu tror jag att vi har sett botten i en våg 4 och vi borde nu upp i en våg 5 det tog många månader det tog jättemånga månader innan jag fick rätt i min analys det, guldet gick sidlänges i en, två, tre, fyra, fem månader. Men det är de senaste två månaderna har vi nu sett att det här börjar röra sig på uppsidan. Så att guldet utvecklas enligt plan och mitt målområde för guldet har varit att det borde upp någonstans mot en 2300. Det har väl varit det minimiområdet som jag har navigerat efter för guldet. Sen skulle det här kunna gå, naturligtvis, till 2000, ännu högre grad, 2500, 2700. Det är lite sådana här blue sky scenario då jag har. Tittar vi på kort sikt här så, så har vi ett motståndsområde här någonstans, vid den förra toppen. Eh, våg tre toppen där. Så att eh, passeras den nivån, eh, då siktar jag på eh, i första hand 2300. Skulle den nivån passeras, ja men Blue Sky Scenariet då är ju då 25 27 där någonstans då. Eh. Eh. Så det, det, det var det om guldet. Jag skulle inte få genombrott över, två, över den här toppen då, 20-50 där någonstans. Då, jag menar, då, då skulle du kunna få en lite rekyl först. Eh, men sen tror jag, min huvudscenariet är nog ändå att det här borde upp. I värsta fall eh, så skulle det här kunna utvecklas till något sånt här. Då, att vi går ner till den här nivån igen. Då, och, och sen börjar uh, göra en, en ny resa på uppsidan. Men som sagt, mitt huvudscenario det är att vi befinner oss i en våg 5 upp och att den vågen borde upp mot en 2500 där någonstans. Då. Jag tänkte att vi kan även titta på hur det ser ut i ett veckodiagram på guldet. Vi ska se om jag hittar ett sånt guld. Så här ser den ut då. Och där tycker jag att det ser ut som att vi gjorde en, en mindre våg 3 här. Eh, och hela den här, den här konsolideringen här, det vill säga här gick jag ut i augusti förra året och pratade om att äh, men nu borde botten vara träffad och vi ska upp då i en våg 5. Eh, sen fick, fick vi en fortsatt konsolidering och sen har det brytit ut på uppsidan och som sagt, jag tror att vi, att vi befinner oss i en uppåtgående trend när det gäller guldet då. Och vi borde upp då i en våg 5 då till som sagt 2300 nivån då. Går vi sedan vidare och tittar på hur det ser ut i silver? Då och då ser det ut så här. Vilken ska vi ta? Vi kan börja med att titta på den långsiktiga bilden. kanske, Den ser ut så här. Här ser vi ett månadsdiagram från 2009. Här ser vi då den här starka uppgångsrörelsen till en topp då här i början på 2011, det vill säga här hade vi en fas 2-rörelse, det vill säga en upptrendsfas. Sen fick vi en toppfas här, en fas, en fas 3. Sen hade vi en nedtränsfas som varade 1, två, och 3 år, det vill säga en fas 4. Och sen då gick vi in i en sidlänges fas här, en bottenfas som, var, som jag tror då var en fas 1. Och sen här, bröt ut på uppsidan i den konsolideringen och jag tror ju att vi befinner oss i en fas 2 när det gäller silver. Det vill säga en ny uppträndsfas. Men i den här uppträndsfasen nu så ser vi att silver har bildat en konsolidering här. Och vi har nästa motstånd uppe vid ungefär 30-nivån. Passeras 30-nivån, där får jag sen då nästa köpsignal. Skulle silver börja vända ner under de här nivåerna igen, då börjar jag bli lite osäker då på mitt positiva scenario för silver. Jag tänkte att vi ska även titta då på veckodiagrammet och se hur det ser ut. Det vill säga... Så här. Här ser vi då den här konsolideringen. Min utgångspunkt har ju varit att silver ska upp då i en... Att det här då var en A-våg upp. Och att vi befinner oss då i en våg B. Och att vi ska upp i en våg C. Vi har ett första motstånd här uppe då vid 30-nivån någonstans. Passeras den då, då tror jag att det här ska upp kanske mot en 40-nivån någonstans i det här. Detta. Så det är det som jag håller ögonen på när det gäller silver. Ska vi vidare sen och titta på oljan, vi ska se om jag hittar oljan här, månad, där, så här ser mitt lång, det här har varit min långsiktiga karta för oljepriser, här ser vi oljan då sen slutet på 90-talet. När vi avslutade en bear market här eh, i slutet på 1998. Och sen tror jag då att vi gjorde en femvågsekvens upp. En våg ett upp, en våg två ner, en våg tre upp i toppen 2006. En våg fyra ner och sen en våg fem upp som toppade då 2008. Sen tror jag att vi gjorde, efter fem vågor upp så ska vi ha tre vågor ner. Sen då jag, tror jag då att vi gjorde en A-våg ner. Sen en triangelformation i våg B. Och sen en C-våg ner, där A-vågen och C-vågen är ungefär lika långa i både tid och pris. Och efter den C-vågen ner nu så har jag navigerat efter att oljepriset ska starta en ny bull market-fas. Jag, jag trodde inte att det skulle se ut på det här sättet. I stort sett rätt upp. Jag trodde att vi istället skulle göra någon typ av rörelse. Att vi någon typ av femvågsekvens upp. Och att vi här då skulle toppa i någon A-våg. Och att vi skulle få en rekyl i en våg B. Och sen skulle vi vidare upp. Men som vi ser. Kriget har ju ställt det här på ända. Utan det har ju bara exploderat på uppsidan då. Så det, mitt huvudscenario för olja nu det är att det här är någon typ av avvåg på uppsidan. Vi kan titta på det här i lite mindre tidsperspektiv förresten och gå över och kolla på olja i veckochartet istället från den här C-vågen här nere. Här var ju den här C-vågen som vi pratade om coronabotten Corona eh, och sen då ska vi ha då den här A-vågen upp då som, jag, som jag visade då i det större tidsperspektivet och där tror jag då att vi har gjort en våg 1 upp, en våg 2, en våg 3, en ABC, en våg 4, eh, en potentiellt våg 5 upp där någonstans och när den här eh, avvågen sen är klar, då tror jag att vi ska ha en rekyl i en B-våg och sen ska det här följas då av en C-våg. Det är väl det som är mitt huvudscenario. Vi ser nu att oljan är rejält sträckt på uppsidan, vi har inte haft sånt här högt RSI på på många många år, jag tror det nästan är ett decennium. Så att det, det är ju rejält sträckt på uppsidan här. Sen kan ju saker och ting ske med krig och såna här saker, och oroat. självklart. Men Ska den följa min karta, då borde vi så småningom här få någon typ av lite större rekyl då i en B-våg. Den rekylen kan ju gå sidlänges i en triangelformation till exempel och avslutas. Jag tror inte det ska hit ner, men, men någon typ av då konsolidering och, och sen vidare upp då i, en, i en våg C. Det är väl det som är mitt huvudscenario då, när det gäller eh, oljepriset. Eh. Jag tänkte att vi ska avsluta med att titta även lite snabbt på koppar, eh, kopparpriset då och se hur det ser ut. Eh, koppar, kan det vara det här scenariet kanske? Eh, ja, här är mitt långsiktiga scenario då för kopparpriset. Eh, här tror jag då att vi to to toppade då 2006 i en våg 3. Sen tror jag att kopparpriset gjorde då en, en, en stor triangelformationen A, B, C, D, E i en våg 4, och sen skulle vi då upp i en våg 5. Och den här våg 5 som vi ser här, det här vet här uppe, det vill säga våg 5 i romiska siffror, den ska i sin tur bestå av fem vågor. Så låt oss gå och titta på det här i ett mindre tidsperspektiv, så ska vi, få se, ska vi se hur det ser ut. Det vill säga från den här E-vågen, eller våg 4, och uppåt då i ett veckodiagram, då ser den ut... Eh, Se om det här är rätt. Så här då. Här är den botten då som vi pratade om. Vi skulle då upp i en våg 5. Och den femman då ska bestå av fem vågor. Där tror jag att vi har gjort en en, två, tre, en triangelformation i våg 4 Och att vi ska upp i en våg 5 i kopparpriset. Vi har fått en köpsignal här nu också. Och mitt huvudscenario det är att kopparpriset borde upp i något sånt här scenario. Skulle vi få en vändning ner, det vill säga här, det vill säga här fick vi en köpsignal med en stor stapel, tydligt utbrott på uppsidan och en hög omsättning också det vill säga att det är uppfyllt alla kriterier för då för en stark köpsignal men som vi vet, alla saker och ting kan hända skulle det här börja vända ner in i konsolideringen igen och bryta under den här eh, nivån då är den här köpscenalen annullerad och då går vi in i ett annat scenario men fram till dess det sker så navigerar jag efter en bok 5 på uppsidan så det var det jag hade idag tack så jättemycket för att du har lyssnat är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanedi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som Private Banking kund hos oss.